0: Buenas noches queridos oyentes, sean ustedes bienvenidos a la noche del terror, la cual es una nueva misión especial en 11.3 FM, amigos esta noche tengo dos grandes invitados muy especiales y debatiremos, narraremos historias o mitos tal vez paranormales o no tan comunes de hechos y donde se vienen las opiniones, así que estaremos atentos a sus tweets y mensajes que nos envíen a nuestro whatsapp 322-550-3784, empecemos. Soy Santiago Castillo y estoy con Iván Niño y Felipe León. Compañeros.
1: Bueno, buenas noches. Pues, como ya ves en todo, soy Iván Andrés Y para mí es un honor y un gran gusto estar acompañándonos esta noche. Y espero pasarla bastante bien con ustedes.
2: Buenas noches. Para mí también es un gusto estar aquí con ustedes. Eh, para hablar y de estos temas para que nuestros oyentes también participe de ello y empecemos de una
0: vez mis oyentes y Iván, León ¿ustedes han escuchado de la ruta del Transmilenio G66?
1: no señor no la he escuchado en ningún momento
2: Supongo que debe ser una de las rutas importantes aquí en Bogotá, si no estoy mal.
0: Quiero decir que la G66 no existe. Una vez llegó a existir la G67 o G77, creo que fue la verdad, no, no me acuerdo muy bien. Pero el caso de la ruta G66 hay algo especial y es que más o menos por el 2010 o algo así, empezó a circular en las redes porque estaba el tema de las redes, empezó... Hablarse muchísimo de ese mito del Transmilenio donde empezaba su ruta Frente a, al Cementerio del Perdón Y ahí continuaba hacia el sur de la capital Hasta perderse a la entrada de Soacha Esta ruta según muchos dicen que es de desde las 2 y, 2 y 3 de la mañana que aparece Pero pues la verdad un, a mi opinión la verdad es que es muy raro, porque a las 2 y 3 de la mañana hay servicio, ¿qué opinan
2: ustedes? Es bastante extraño ya que, como dices tú, a esas altas horas de la noche es muy raro ver el servicio de Transmilenio en Bogotá y lo que nos dice es que es una ruta que es totalmente desconocida. Alguna vez la pude haber llegado a escuchar, pero nunca pude llegar a saber bien cómo eran sus paraderos.
1: Pues a enterarme esto es como, en serio, es demasiado extraño esto, porque de la nada desaparece, pues como dice, el sur desaparece en Soacha y sin dejar ningún rastro.
2: Prácticamente al salir de la capital en Soacha, y una pregunta que nos deberíamos hacer o que nos hacemos, y es, y esta ruta alguna vez tuvo parte de pasajeros, pasado con ellos, o termina la ruta sin ningún pasajero, es, ba es bastante extraño, no sé qué dicen ustedes.
0: Esa es una buena pregunta, y eh, la ruta para muchos de los que la comentan, hay algo que siempre es muy común y es que dicen que se habla de que no tiene conductor la ruta va sola, para, abre sus puertas y el que se suba pues desaparece, simplemente desaparece, no se conoce el paradero, no se conoce su rastro, simplemente desaparece, esa historia se volvió famosa más como en 2015 que iban dos, eh, dos muchachos, dos Dos jóvenes que estaban eh, repartiendo en una discoteca muy cerca de las estaciones OSA Y el sin más dinero, pues se coló el Transmilenio. Pero entonces eh, es raro porque el Transmilenio, por lógicas, por muy tarde que pase a las 12 de la madrugada, y inicia su trayecto a las 4 y media de la mañana entonces a las 2 y 3 de la mañana pues no tendría sentido pero más sin embargo muchísimas personas, muchísimas aseguran haber visto ese transmilenio y que va sin pasajeros, va sin conductor y la persona que se suba pues simplemente desaparece Continúo hoy contando la historia de los dos jóvenes que estaban departiendo en una discoteca y simplemente un joven acompañó al otro y el otro pues sin más, cogió la ruta del Transmilenio y al se le hizo extraño que la ruta dijera G66. Dice que su amigo no volvió a aparecer.
2: Es bastante extraño. No sé qué opinen nuestros oyentes. Eh, ahorita mismo pueden etiquetarnos y de pronto en la siguiente misión podemos eh, leer lo que opinan y lo que dicen, si de pronto alguna vez han visto a ah, esa extraña ruta, o de pronto han subido y han tenido el de bajarse antes de salir de la capital.
0: Me acaba de escribir Sofía 3.2, dice... Yo vi la ruta G66 en Soacha, como a las 3 de la mañana y se me hizo muy extraño esto, ya que a esa hora no deberían pasar Transmilenios. Aquí es cuando debemos debatir la veracidad de este mito, porque ¿qué hacen personas en la estación de Transmilenio esperando un Transmilenio a las 2, entre 2 y 3 de la mañana? O sea, es muy extraño.
1: Es, es raro que la gente diga eso, que estaba esperando el Transmilenio a las 2, 3 de cuando en las estaciones están cerradas, o sea, no hay nada de servicio. O sea, creo que es algo, una leyenda popular inventada por la gente.
0: Exacto, es un mito por debatir. No siendo más, esa historia la dejamos abierta para la próxima misión. Esperamos sus comentarios. Este espacio fue patrocinado por Rich Studios. Agradecemos por confiar en este proyecto.
2: Y proseguimos a continuar con la emisión y contar nuestra segunda historia que tenemos para los oyentes. Para esta historia eh, la voy a relatar yo. Y quiero que los oyentes o ustedes, amigos, eh, quiero que entren en el papel. Quiero que ustedes sean partícipes. Se imaginen que ustedes son el personaje. Puede... Eh, de llegarles a generar un poco ese lindo, ya que es una historia muy eh, terrorífica, sin respuestas no sé a qué a mis dos amigos les ha pasado que están felices en navidades, en fechas de pasarla con la familia de comer de hacer buñuelos, natillas, tradiciones colombianas el 24 eh, es con ansias de que sean las 12 de la mañana, de la madrugada, a poder abrir sus regalos. Eh, no sé ustedes qué dicen. A más de uno hemos esperado con ansias estas fechas.
1: Por supuesto, yo más a una corta edad.
2: Con música, con festividades. Quiero que eh, se imaginen ustedes que están en su con su familia. Eh. Esperando a su familia cuando lleguen, puede festejar. Llegan sus primos, juegan toda la noche eh, antes de que sean las 12 de la mañana. La pasan muy bien, comen rico eh, sus buñuelos que las hacen muy deliciosas su, su abuela, su madre. Eh, y llega a las 12, abren sus regalos, te regalaron el juguete que más deseabas. Cuando llegó la hora de despedirse porque tu familia vive cerca o tenía que irse, llega tu mamá y te dice que tienes que irte a dormir, de que en, el, en la mañana del 25 puedes seguir jugando y tú con un ansias de seguir jugando al día siguiente vas a tu habitación y te vas a dormir, pero es Aquí donde empieza a ponerse un poco turbia la historia, un poco normal. Y es cuando quiero que imagines que estás en tu cama y empiezas a escuchar pasos, pasos en el primer piso o en el mismo pasillo de tu piso. Y no le prestas atención pero es de repente cuando en el cuarto de tus padres escuchas a tu mamá gritar o a tu padre. La escuchas gritar muy duro, pero demasiado que no es un grito muy normal de una persona. Tú, casi con miedo, llorando con los ojos aguados con la piel de gallina, decides ir a ver qué ocurre. Pero es cuando cruzas la puerta de tu habitación y miras una sombra. Aterrorizado decides volver a tu cama y arroparte. Con miedo de que alguien entre a tu cuarto y decides hacerte el dormido. Y escuchas que alguien abre tu puerta, te observa, te mira. Escuchas que raya la pared o escuchas que hace algo con la pared. No sabe qué, pero tú con miedo sigues de estar dormido. Después pasadas dos horas, decides tomar valor y levantarte a revisar qué fue ese sonido tan oscuro que escuchaste en el cuarto de tus padres. Y al entrar ves a tu madre o a tu padre muerto, eh, descuartizados, tú con los ojos llorosos sin saber qué hacer. Decides volver a tu cuarto a él, ...a llorar... ...solo porque no estás con nadie... ...recuerdas que escuchaste algo en la pared... ...decides ver... ...y lees... ...que... ...la persona o el... ...algo que escribió... Eh, ...te un mensaje... ...diciendo... ...que sabía que estabas despierto... ...y que has desconcertado con cientos de preguntas... ...no sé... Eh, ...mis amigos qué opinen... ...de esta historia... Que es muy fría, muy seca
1: y nos dejan con muchas incógnitas. pues pienso que es un caso bastante inhumano y cruel hacia una familia. Es bastante despiadado como alguien puede llegar a hacer esas atrocidades. Y más que nada en estas fechas tan importantes y bonitas, que se supone que son solo alegría. Una de las cosas que en verdad me quedo pensando es si él sabía que el niño está despierto, porque decidió dejarlo vivir?
2: Exacto, no sabemos qué era esa cosa que provocó este trágico accidente y lo que amigo dice es que ¿por qué decide dejar al niño solo? pero dejarle este mensaje ¿Qué propósito tenían? llegó a causar alguna sensación? Quisiera que nos llegaran a dejar saber qué pensaron o qué sintieron al momento de escuchar esta historia.
0: Sí, ¿cuál era su objetivo realmente? ¿Qué necesidad había? asesinar a sus padres porque sabía que el niño estaba despierto
1: pues esto ya es algo paranormal no como una entidad que sabía lo que hacía y la experiencia del niño
0: nos deja muchísimas incógnitas esta historia, este mito pero para la próxima misión yo creo que estaremos hablando de Todas esas historias, como el contexto, como
2: terminan, ya que estaremos leyendo. Así es,
0: vamos a estar escuchándolos
2: y leyendo a cada uno de nuestros oyentes. Si de pronto han escuchado esta misma historia o solamente son historias populares que cuentan las personas, los adolescentes, eh, no sé mis amigos que qué más opinen.
0: Laura bajo habla, quiero comentar una vez que estuve con mi hermana y estábamos peleadas, no nos perdonábamos esa noche de navidad, gozábamos y nos divertimos, me desperté y recordé que nunca tuve hermanos, porque soy la única, ¿será que esto me quiere decir algo de mi vida pasada? Laura,
2: eh, cuenta algo que no suele ser tan común entre las personas hoy en día, que tienen recuerdos o vivencias que nunca han ocurrido. Hay muchas personas, muchos estudios que dicen que esto se relaciona con los de Yahoo, que son vivencias que se re pueden repetir o pensamos que ya la hemos vivido, pero no, no ha sido así. En el caso de Laura, de tener hermanos, ¿qué podría llegar a significar? Eh, ¿Representa eso para Laura?
0: Nos preguntamos si tal vez Laura no está sola, tal vez esta chica la sigue algún ente que se le quiere presentar a través de sus sueños o simplemente puede ser algo paranormal, algo más allá de la reencarnación.
2: Esta y muchas preguntas más las seguiremos en otra emisión. Y, dire y esperemos que todos nuestros oyentes tengan algo para contar O algo para decirnos Ya que aquí en la emisora 11.3 FM Hacemos eso, discutimos y charlamos todas estas cosas Y tratamos de buscarle una respuesta
1: Muchas gracias Richard. es tuyo? Y esperamos próximamente volver a tener una colaboración con usted. Muchas gracias. Debe. Seguiremos emitiendo más esta programación
2: para esas personas que les quedó gustando ese saborcillo.
1: Y vale, eh, siguiendo con nuestra sección, a mí me gustaría comentar uno de los casos que es Demasiado para mí Es muy inhumano Y cruel Es un caso bastante famoso A pesar de que es bastante antiguo Estoy hablando de 1947 Es el caso de Dalia La Dalia Negra Pero eh, es La víctima que es llamada Elizabeth Short Bueno Y contextualizaros un poco eh, Elizabeth Short eh, nació El 29 de julio De 1924 criada solo con su madre y sus tres hermanas pues ya que su padre les había decidido abandonar él inventó hizo un, una escena de suicidio y bueno todo el mundo creyó que en verdad se había suicidado eh, esto deja pues a la familia mal económicamente la deja mal pero la madre es una luchadora y sin embargo logra sacar a su familia y Elizabeth bueno como junto hermanas, crece, hasta tener una pues infancia relativamente normal que pudo tener un niño en ese entonces. Y es así hasta luego, hasta que ya tienen 19 años, que su padre regresa. Todas quedan bastante impactadas. El padre, llorando, les dice que por favor, les perdone que fue un papel de cobardía. Y obviamente, ellas le dicen que no, la esposa le dice que por ahí no se vuelva. Y las hijas igual. Pero Elizabeth es la única que accede. Y accede, pues, más por el caño que tiene, pero también por una venta. Es que Elizabeth quería ser una gran actriz. Quería ser, estar en Hollywood, en varias cinematográficas. Y aprovechando que su padre vivía bastante cerca de Hollywood, decidió aceptar. Ella, pues, va con él, viaja hasta la otra parte, hasta la otra punta del país, ya que vivía en Boston. Y ya en Hollywood meses más adelante se da cuenta que su padre no la está, no la quiere, él la está usando como una cría de ella, como una ama de casa. Entonces ella se escapa de él a mitad de la noche, y en una noche se escapa. Y bueno, ella mantiene su vida eh, trabajando en restaurantes pequeños, se queda en hoteles todas las noches, viaja por todo el país y además así recorre casi todo el país es exactamente la rutina viajando obviamente buscando quién la aceptara para ti ya que ella tiene una ventaja y es que era muy hermosa un hermoso pelo crespo eh, unos ojos azules bueno, tenía mucha ventaja entonces ella salía esperando a que alguien por su belleza le dijera que bueno la contrataba para hacer un tatu eh, es, es hasta en 1947 yo no me equivoco que... El último lugar registro que se tiene ella es en un hotel, o sea, perdón, en un bar. Sale del bar y hasta ahí fue el último, la última vez que alguien ve o sabe algo de ella. Fue en el parque del o sea, mismo año, en el 15 de enero, eh, se encuentra una señora anónima y se ubica caminando por el parque y cerca de un árbol o un arbusto, eh, la señora capta que hay algo extraño, ella piensa que es una tienda de maniquí, o sea, eh, perdón, un maniquí, ya que en esa zona habían bastantes tiendas de maniquí, o sea, digo, de ropa, y claro, pues ella pensaba que era un maniquí que la gente había tirado, o sea, ella decide, pues por la curiosidad, decide caminar, ver qué es lo que es. pero cuando ya está bastante cerca, se da cuenta de que eso no era un maniquí, sino era una persona eh, desfigurada totalmente la cara, y mmm, pidieron una pierna rota y lo más impactante es verla mutilada por la mitad ella un o sea, poco llama a la policía pero por algún motivo la prensa es la primera en enterarse y muchos periódicos, muchos noticieros van y ese rumor en menos de tres horas ya era muy conocido por todo el país y la policía llega y efectivamente se dan cuenta que Elizabeth Short eh, una de las cosas importantes es que se le da el nombre de Dalia Negra ya que hace poco en ese mismo año se había dado, dado, publicado un libro llamado La Dalia Azul que trata exactamente de lo mismo sobre una mujer que se encontraba muerta y Negra se le da por que ella siempre particularmente ella siempre estaba vestida de negro que me gustaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto
2: wow, es impactante a primera instancia, eh, eh, impacta no sé, a los oyentes que piensen si co eh, confirman lo que digo. Y más que eh, el part la participante de esta historia eh, no al parecer no, no tiene registro de que le debía algo a alguien trataba solamente de cumplir sus sueños y un día para el otro amanece muerta, descuartizada desfigurada en un arbusto eh, es muy turbia podríamos llegar a decir inhumano eh, lo que se vivió en ese momento en ese, en, esos, en
1: esos años eh, sí más lo que digo Sí, y una de las cosas que pues es más impactante es que la policía investigó, obviamente hubieron muchos sospechosos, pero jamás llegó a la conclusión de alguien, o sea, literalmente quedó como un caso más, no se descubrió jamás quién fue el asesino, no hubo se creyó que fue el padre porque el padre era médico, los cortes que tenía era pues bastante, o sea, alguien sabía lo que hacía cuando lo cortaba, alguien sabía dónde cortar, cómo hacerlo. Y el padre pues tenía estos conocimientos, pero jamás se llegó a sentenciar como culpable. Es
2: bastante extraño en realidad, eh, que ella estando con su madre, eh, tratando de sobrevivir en un país como este, que es consumido por el capitalismo, llega de la nada a su padre, es bastante extraño, cuando de hecho,
1: de cuando era niña la abandonó. Sí, es bastante raro porque ella en verdad no veía nada. Ella estuvo en prisión, pero fue por no por beber, ya que pues en ese país estaba prohibido beber antes de los 19. Y pues eso, ella fue sentenciada, estuvo unas dos, tres horas en la, en la comisaría y ya resulta, pues pero nada más con nadie.
2: Estas y muchas más incógnitas quedan al aire encontrarse con su respuesta estas y muchas historias más tenemos por contarles eh, historias que pronto ustedes mismos también han vivido y si quieren que lleguen a, a más oídos compartan para eh, etiquétennos futuras emisiones Puede que la siguemos a relatar, y a opinar de ello. Nada no más... Mis amigos, mis compañeros... Nada más que decir.
1: Pues... Lo agradezco tanto a los que se quedaron, a los que se quedaron escuchándonos. Gracias por su apoyo. Y espero volver a ver más adelante. Llegar con nuevas historias para ustedes. Esto fue emisora 11.3 gracias por escucharnos.
0: Gracias amigos oyentes, gracias compañeros por esta noche de historias. La verdad me quedé muy sorprendido por las historias que, que ustedes comentaron y por las historias. De pronto que una oyente nos escribió, la verdad es muy, muy raro. Pero entonces lo dejaremos para la otra oportunidad. Ya el tiempo se ha acabado, compañeros. Espero volver a encontrarme con ustedes en esta nueva emisión de...
1: Gracias, Santiago. Un placer haber trabajado con ustedes.
2: Agradecemos a Richie Studios
1: por tener la
2: en nosotros y patrocinar este proyecto. Debido a él es que estamos hoy aquí con ustedes. Muchas gracias a todos nuestros oyentes,
1: nos encontraremos en otra ocasión.